0: Bonjour et bienvenue dans Apoile, le podcast qui m'a annulé chef. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast et aujourd'hui, je rencontre Yulin Li.
1: Au début, par exemple, pour faire découvrir le saké, je servais euh, tous les sakés dans des verres à vin pour casser l'image du saké avec euh, la femme ou l'homme nu au fond du verre. Euh, et pour moderniser le saké. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout euh, ne marchait pas dans le verre à vin. Il y avait des sakés qui étaient plutôt destinés à des verres à vin, et des sakés qui étaient plutôt destinés à un mode de consommation classique avec un, une petite coupelle de saké. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à, à faire la distinction entre ces deux types de saké. Et j'ai eu beaucoup de temps aussi à apprécier les deux types de saké. Il un moment, j'étais plutôt pour des sakés qui étaient fleuris et fruités, qui se buvaient comme du vin et qui ressemblaient à du vin. Et, euh, et c'est vraiment que très récemment en fait que je m'intéresse maintenant à tous les sakés nouveaux, mais aussi plus traditionnels.
0: Yulin Li est derrière plusieurs établissements parisiens d'envergure, comme la Maison du Saké et Sola. Mais c'est aussi et surtout l'ambassadeur du Saké à Paris, produit qu'il a contribué à faire connaître aux restaurateurs et au grand public français. Ce grand passionné du Japon officie souvent dans l'ombre, mais c'est selon moi un des restaurateurs français qui a contribué le plus à faire bouger les lignes ces dix dernières années en ouvrant Guilo, le saké bar ou la pâtisserie Ciel. Avec Yulin, caché dans les profondeurs de la maison du saké, nous avons parlé de comptoir, d'apprendre sur le tas, de Kyoto et bien sûr du saké. N'oubliez pas, le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site Elle.fr, 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Yuline. Bonjour. Notre première rencontre remonte à, à l'inauguration du Yuline. Le soir de l'inauguration, c'était en 2007. C'est ça C'est exactement 2007. ça, en 2007, oui. Il y avait une copine japonaise qui m'avait traînée euh, à une soirée euh, <rire> dans, dans ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle Isakaya qui était inaugurée. Euh, C'était la première fois, je pense, que j'entendais le mot Isakaya. Euh, ouais, on commençait à découvrir ce genre d'établissement en France et euh, t'as ouvert, ça ne s'invente pas, en lieu et place du premier restaurant japonais parisien, ouais, euh, ça, ouais. Takara, c'est Takara c'est bien ça. Si C'est Takara, l'ancien Takara. Tu oui. avait ouvert en 1958.
1: Exactement, 1958.
0: Tu avais envie de faire découvrir le, le Japon tel que tu l'as connu là-bas
1: J'étais euh, revenu du Japon depuis seulement un an, puisque j'avais pu vivre au Japon euh, à Kyoto en, en 2005, 2005-2006, où j'ai travaillé dans un restaurant japonais qui s'appelle Gilo Gilo. Et à mon retour, j'ai aidé à monter ce restaurant à Paris euh, qui existe toujours à Montmartre et par la suite j'ai monté donc mon propre restaurant Isakaline près du Panthéon à la place de Takara exactement
0: euh, c'est au Japon que tu as rencontré la gastronomie et, et le saké aussi
1: donc à Kyoto quand j'ai travaillé un an chez Gilo Gilo, c'était un comptoir de 12-13 places avec 4-5 services le soir
0: sur le même modèle qu'à Paris euh, enfin dans, dans l'esprit exactement dans ouais. le même
1: esprit un menu m'a cassé. Euh, et déjà donc, le, le saké était mis à l'honneur euh, les gens euh, euh, on proposait déjà aux gens un accord avec du saké euh, et donc je m'occupais de les servir hein, et souvent la tradition voulait que les gens servent aussi les, les serveurs donc euh, on passait quand même de belles soirées j'ai pu écouter euh, beaucoup de saké c'est ainsi, ainsi que je suis formé d'ailleurs euh, grâce au contact de la clientèle le fait de, de, de boire avec eux tout. Souvent, ah, et même et tous les euh, soirs.
0: Les clients euh, servent les, servent les, les serveurs. Enfin les... Ouais, ouais, comme c'est
1: un comptoir et qu'on est très très proche des clients et qu'on parle avec eux et au, au, au bout de, de 20-30 minutes, on devient presque pote. <rire> et après, ça finit toujours par ma hein. trinçon ensemble, hein. mais 4-5 services, le trinçon ensemble, il fait beaucoup à la fin.
0: <rire> Comment tu arrivé dans la gastronomie Puisque j'ai lu que tu avais... avais fait une année, enfin, je sais pas très une année d'échange euh, au Japon pendant ton lycée
1: Alors j'ai pu vivre deux fois au Japon, une première fois exactement quand j'étais lycéen, une deuxième fois un peu plus tard avec cette expérience de guillot-guillot. -Gilo. Et, euh, et c'est vraiment à Kyoto que j'ai découvert la gastronomie japonaise, euh, avec ce, ce, ce modèle omakase, hein, maintenant que c'est un mot que les gens commencent un peu à connaître, mais qui était inconnu, donc un menu... Euh, sans carte, avec un menu imposé, avec plusieurs plats qui défilent. Et, euh, et j'ai trouvé l'idée chouette, et c'est ce que j'ai voulu faire en France. Donc il y avait encore peu de menus macassés euh, dans les années 2007-2008. Et c'était euh, assez nouveau à l'époque.
0: Ouais. Et t'étais étais rocker euh, quand t'étais au Japon enfin, Quand t'es arrivé au Japon, ou... qu'est-ce qu que as fait Avant de faire la partir.
1: restauration, j'ai fait de la musique pendant longtemps, j'en ai fait à peu près pendant 10 ans, j'étais bassiste. Et euh, je, je jouais dans plusieurs groupes euh, en tant qu'un bassiste, arrangeur, compositeur.
0: Ouais. Et t'aimais déjà la gastronomie T'allais manger dans des restos tu, tu connaissais ça
1: euh, Non, pas la gastronomie pour être franc. Euh, j'ai quand même des origines euh, variées. Mon, mon père est euh, chino-cambodgien, ma mère est tunisienne. Euh, donc manger, j'ai toujours aimé avec des, des plats de différents pays, euh, que ce soit des des pays arabes, que ce soit des pays asiatiques, que ce soit des, de, de la France. Hein. Et j'ai toujours beaucoup aimé manger, mais je ne connaissais pas encore vraiment la, la gastronomie comme on l'entend maintenant. Mais, euh, mais manger, c'était déjà une passion, oui.
0: Et comment tu es, euh, dans... es arrivé au Japon déjà, <rire> à 16 ans
1: Alors la première fois que, donc je suis parti à 16 ans, euh, c'était un peu le hasard des choses. J'ai voulu partir à l'étranger, faire une, une sorte de, de, de voyage euh, de, de formation et j'avais choisi plusieurs pays dont le Brésil, l'Irlande, le Japon j'aurais pu partir au Brésil et faire autre chose ça a été le Japon euh, ça a été un, un vrai choc pour moi puisque je connaissais à travers les jeux vidéo et les mangas enfin les dessins animés à l'époque mais c'est tout et je parlais pas un mot je connaissais pas la langue j'avais une image du Japon beaucoup plus euh, futuriste et un petit peu bah, l'image qu'on a dans les dessins animés et en fait, c'était assez strict et euh, c'était assez dur la première année.
0: Surtout, étais vraiment étudiant, enfin lycéen. Euh, J'étais vraiment lycéen. lycéen ouais. T'allais à l'école.
1: Euh... J'avais l'uniforme japonais, euh, je faisais mes maths, ma physique, ma chimie en japonais. En japonais Sachant que je ne parlais pas un mot, ah, donc euh, <rire> j'ai dû apprendre très très vite le japonais.
0: Et aujourd'hui, tu parles couramment
1: Et Aujourd'hui, je parle couramment japonais, la moitié de mon équipe est japonaise. donc euh, on parle... Je parle pratiquement autant japonais que français tous les jours.
0: Après, t'as eu envie d'y retourner et c'est là-bas que, ouais, que tu as rencontré la... Enfin, comment es arrivé chez Guilo-Guilo, en fait
1: J'ai... Euh, après mon expérience au Japon, je suis rentré en France. J'ai pu faire quelques voyages au Japon, mais euh, effectivement, j'avais l'impression d'avoir euh, pas fini mon année et qu'il me manquait quelque chose. Et donc, j'ai voulu retourner y habiter. Donc, c'était en 2005-2006. Et euh, comme la première fois que j'étais parti, j'étais allé à Tokyo, je voulais aller euh, dans une autre ville donc j'ai choisi Kyoto. J'ai rencontré le chef de Gilo Gilo dans un café tout simplement, j'étais en train de, de lire un livre, je sais plus lequel, un livre français et puis il, il s'assoit à côté de moi et, bon, je crois que c'était le petit-déjeuner. Il me fait été français, je lui dis oui, il me dit qu'est-ce que tu fais à Kyoto Je lui dis je sais pas. <rire> il dit viens travailler chez moi. Et je suis d'accord. C'était déjà
0: une star non là-bas
1: Et c'était en plus ouais, c'était vraiment euh, l'époque où il était euh, archi où il passait à la télé, mais bon je le connaissais pas, je savais ouais. même pas qu'il y avait un restaurant, il me dit viens travailler chez moi et je savais même pas où j'allais, je savais pas que c'était un restaurant, <rire> je cherchais un boulot, fallait payer mon loyer, euh, je rencontre quelqu'un comme ça qui tombe du ciel, qui me dit viens travailler, je fais ok j'arrive, <rire> et, euh, et là le premier jour euh, il je fais direct en cuisine, euh, il me fait les préparations, il me donne un couteau de cuisine, euh, il me donne à faire les euh, préparations pour les sushis pour, pour le riz c'était une catastrophe le premier jour
0: <rire> j'imagine ouais <rire> t'avais jamais tenu un couteau, rien Non, jamais. Non. <rire> et là tu commences avec ouais. la star euh, c'est ça
1: et en plus es, les couteaux japonais c'est une horreur hein. ça ouais. coupe tellement bien que euh, <rire> j'en ai eu des blessures
0: donc, tu as continué en cuisine au début
1: Et euh, Oui, on, ben, toute l'année, en fait, le soir, je faisais le service, mais l'après-midi, je faisais les préparations. Donc, euh, j'aidais à faire euh, toutes les prépas, j'étais commis, euh, commis de cuisine. Et le soir, le service, euh, où je m'occupais des boissons et aussi de la plonge.
0: Tout <rire> terrain. Ouais, <rire> en, en tout cas, c'était formateur.
1: Ah, c'était une super expérience, c'était beaucoup de découvertes dans les. les la Céramique dans les produits, les plats, les sauces, mais aussi c'était beaucoup de, de rencontres humaines puisque c'était un comptoir donc les gens qui venaient à manger à 18h30 et ceux qui venaient à 23h, c'était pas du tout les mêmes personnes. Euh, c'était assez, euh, assez enrichissant.
0: Et il t'a dit euh, le chef pourquoi il t'avait euh, embauché. Enfin, est-ce qu'il avait enfin, euh, parce que c'était français ou ça l'a interpellé <rire> ou parce que quand même tu avais aucune expérience, enfin, c'est rigolo. Non mais pour lui ouais, je pense ouais. que
1: c'était euh, un peu pour s'amuser, il voulait avoir un, un étranger euh, et surtout en plus un français, il a, je pense qu'il avait déjà une attirance pour la France et euh, il, il s'est dit tiens une opportunité, il est là, il n'a pas de boulot, euh. il a l'air sympa, allons-y quoi. C'était rock. Et ça, et ça a bien matché, hein, c'était ah. cool.
0: Et après il t'a dit j'ai envie de venir ouvrir à Paris, c'est toi qui l'as convaincu
1: Oui non. après je pense qu'il avait déjà un petit peu en tête, n'ai hein. je, je, pas beaucoup, beaucoup de... de... J'ai pas, pas eu besoin de le convaincre forcément, il avait déjà en tête de venir à Paris, et euh, il était comme tu disais tout à l'heure très médiatisé donc il avait déjà pas mal de choses à faire à, à Kyoto et, euh, et moi mon année finissait donc ça tombait bien donc je, il m'a demandé, je lui ai dit ok et puis je me suis occupé de son ouverture.
0: Donc tu as tout géré, euh, l'ouverture, euh, les travaux, euh, première ouais. ouverture de restaurant pour toi
1: ouais, Pareil, là c'était dans le bain, sans expérience, euh, je ne sais pas ce que c'était, une, une SRA, une SAS, euh, j'avais monté, monté de business plan, euh, j'avais euh, rencontré d'architectes d'intérieur, effectivement, moi j'ai encore appris sur le tas, c'était violent quand même.
0: <rire> oui, en plus vous avez travaillé avec un, euh, je ne sais plus le nom de l'architecte, euh, euh, Christophe, Christophe oui et euh, ouais t'as as tout appris euh, et pareil l'ouverture a été hyper médiatisée je me souviens euh, C'était. il faut remettre aussi les choses dans le
1: contexte il n'y avait pas encore la puissance d'internet qu'il y avait à l'époque il y avait beaucoup moins de restaurants que maintenant voire très peu, il y avait beaucoup d'institutions et des restaurants japonais encore moins et donc euh, effectivement quand on a vu cet ovni débarquer à, à, à Montmartre aux Abès parce qu'aux Abès il n'y avait vraiment que des restaurants pour touristes à l'époque euh, les gens étaient euh, enfin, hyper curieux, donc effectivement on a eu euh, pas mal, même beaucoup de presse à l'époque. Ouais. Ah,
0: c'était incroyable. Et en plus ce côté, euh, euh, c'était une autre vision de la gastronomie japonaise. Tu parlais du menu Makese qui était... Pas, je ne sais pas s'il y avait déjà des équivalents, euh, des, des autres restaurants qui servaient ce genre de menu à Paris. Mais à ma connaissance,
1: je non, je ne pense pas. En plus, lui, il est un peu rock. Hein, donc même dans la gastronomie japonaise, c'était déjà différent de ce ouais. qu'on trouvait au Japon. Alors en France, à Paris, c'était encore plus incroyable. Il avait demandé quand même à Christophe Pillet de faire euh, le restaurant et c'était quand même réussi. C'était assez novateur d'avoir ouais, euh, euh, tout noir, un carré ouais. ou... Euh, euh, non, c'était vraiment un, un restaurant, euh, maintenant, un restaurant, je pense, unique.
0: Oui, qui reste... Euh, il continue à faire un mois sur deux il,
1: Alors, euh, il continuait, mais malheureusement, il, il a fermé. Ah, il a fermé Il a fermé euh, en août ou en septembre, euh, ah, en ouais, septembre, ouais. je crois, euh, pour des raisons de santé. Donc, euh, il va se concentrer sur, sur, Kyoto, sur Kyoto.
0: là. Mais sinon, il a fait les allers-retours... Sinon, il faisait les allers-retours, tous, ouais, tous les deux, deux mois, mois ouais. hein, c'est ça c'est cool, de... tu vois c'était pas juste une signature en plus, il venait vraiment une... Une semaine... enfin, un mois sur deux. C'était un show, hein. les gens ouais. venaient
1: pour lui, donc ah. euh, les gens réservaient tous les mois, et, euh... et donc tous les mois le menu changeait, et ils étaient contents de le retrouver tous les mois, et ils se donnaient à fond, tous les deux mois ils étaient à Paris, et tous les soirs ils parlaient avec les gens, il y avait vraiment un contact humain qui était incroyable.
0: Et, euh, et toi, ça cette, cette, ce baptême du feu <rire> t'a donné envie d'ouvrir ton propre restaurant, c'est comme ça que, que Yulin est né.
1: Exactement, et, 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 et ce comptoir était important pour moi, donc l'Isaac à Yulin, c'était quand même la moitié des places euh, en comptoir. Et, euh, et, et j ai, j ai, j ai, pendant 2-3 ans, euh, avant que le Sola ouvre, euh, j'ai euh, perpétué la tradition où euh, tous les gens venaient au comptoir et on discutait, et ça finissait à pas d'heure et, et il y avait cette proximité avec le comptoir. Non, tu faisais
0: la cuisine à l'époque je me souviens Non, non j'étais que en non. salle non, et,
1: euh... Euh, et donc en cuisine j'avais euh, pris un chef japonais, ce qui était assez nouveau parce que les japonais à Paris... Euh, était plutôt en, en tant que chef de partie ou en, en second, mais il y avait très, on leur laissait très peu à l'époque hein, de carte blanche pour faire la carte. Donc, euh, donc euh, j'ai vu beaucoup de chefs japonais faire euh, quelques mois ou voire une année. Euh, et pour eux, c'était génial parce que c'était un petit restaurant, ils pouvaient s'exprimer, faire leur propre carte. Euh, c'était un, un vrai terrain de jeu pour les, les premiers chefs japonais.
0: Ouais. Et c'est là que tu as commencé à faire découvrir le saké aux au français.
1: C'était le, 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 ouais. le but. Pour moi, c'était plus en mode isakaya, avec euh, des plats pour accompagner euh, la boisson. Et au fur et à mesure, euh, parce qu'il y a quand même un vivier de chefs japonais et il y a encore très peu de restaurants tenus par des chefs japonais à Paris, euh, la qualité des, des plats a monté, monté. C'est devenu un restaurant qui était mode, enfin, où les gens venaient pour, plus pour manger que boire, mais à l'origine, c'était plus pour boire que manger. <rire>
0: je me souviens encore de la soirée curation. Oui, ouais, <rire> aussi. Complètement. On avait fini, bref. <rire> le saké, quoi. Et le saké, euh, tu disais que tu as appris en goûtant beaucoup. Après, euh, est-ce que tu as euh, euh, comment dire, fait des formations enfin, J'ai vu que tu avais eu un titre, euh, comment il s'appelle ce titre De saké samouraï. Oui, saké samouraï. Euh, bon, j'imagine que tout ça a été un cheminement un peu, mais est-ce que tu te souviens, des... tu vois, comment tu as eu la révélation enfin, Est-ce qu'il y a eu des, des choses vraiment qui t'ont marqué
1: bah, pour, pour revenir, à la révélation, ma première révélation avec le saké, c'était quand j'avais 16 ans. J'ai pu boire une goutte de saké. J'avais ma famille d'accueil qui m'avait invité dans l'un des meilleurs restaurants de sushi de, du quartier où j'habitais. Ils m'ont autorisé à boire, parce que j'ai pas le droit de boire, j'avais 16 ans, ils m'ont autorisé à boire une, une larme de saké. Et Je pense qu'ils n'ont pas choisi le plus mauvais. C'était un saké incroyable avec un maître sushi qui fait les sushis devant toi à la minute. Donc le poisson, était, enfin c'était un ensemble. Et ça, ça m'a gardé. C'était un souvenir. C'était un souvenir qui, 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 que je ne peux pas oublier. C'était vraiment incroyable. Donc ça, c'était mon premier souvenir du saké. Mais après, ça a été un long chemin et jusqu'à jusqu très peu en fait pour vraiment essayer de euh, comprendre et faire découvrir et faire apprécier le saké. Et, euh, et même maintenant, j'apprends encore des choses. Ça reste un, un alcool qui n'est euh, qui pas figé, hein, qui évolue. Les, les maisons de saké évoluent, elles se rajeunissent. Euh, C'est moins strict au niveau des, euh, des appellations qu'en France sur le vin. Donc euh, euh, ils sont plus libres d'essayer des nouvelles choses.
0: Il y a une créativité, enfin, il peut y avoir en tout cas une créativité autour de ça.
1: Exactement. Et puis le retour que j'ai aussi des, euh, des Français, de la clientèle, euh, euh, moi m'éduque. C'est-à-dire au début, par exemple, pour faire découvrir le saké, je servais euh, tous les sakés dans des verres à vin pour casser l'image du saké avec euh, la femme ou l'homme nu au fond du verre. Euh, et pour moderniser le saké sauf qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que tout euh, ne marchait pas dans le verre à vin il y avait des sakés qui étaient plutôt destinés à des verres à vin et des sakés qui étaient plutôt destinés à un, à un mode de consommation classique avec un, une petite coupelle de saké et ça j'ai mis beaucoup de temps à, à faire la distinction entre ces deux types de saké et j'ai eu beaucoup de temps aussi à apprécier les deux types de saké il un moment j'étais plutôt pour des sakés qui étaient fleuris et fruités qui se buvaient comme du vin et qui ressemblaient à du vin et, euh, et c'est vraiment que très ré récemment en fait, que je m'intéresse maintenant à tous les sakés nouveaux mais aussi plus traditionnels
0: et euh, le, t as, appris, t as appris sur le, sur le tas en fait en, en buvant toujours <rire> sur le tas ouais. <rire> as visité des fabriques j'imagine aussi euh, sur place euh, j'ai visité beaucoup, beau,
1: beaucoup de, ouais. de, de fabriques grâce donc, à la maison du saké qui est devenue un peu une ambassade j'ai quand même beaucoup d'invitations de la part du Japon euh, par les préfectures, euh, donc à chaque fois que je fais un voyage au Japon pour visiter les, les préfectures, je visite entre 10 et 20 maisons de saké, j'y vais après 4 à 5 fois par an, donc ça fait une centaine de maisons par an. Ah
0: mais ça fait pas mal donc, Ça fait pas mal, ouais. <rire> et alors le saké, juste pour euh, dissiper tout malentendu, c'est du riz euh, poli, <rire> fermenté avec de l'eau.
1: C'est ça, et il y a des levures, qui peuvent être indigènes ou non-indigènes, mais effectivement, le, le saké, nous, on, on le résume en trois mots, c'est l'eau, le riz et la main de l'homme. C'est pour ça que le restaurant de la maison de saké s'appelle R-E-R-H, E pour O, R pour riz et H pour homme.
0: Et il y a des histoires de terroirs ou...
1: Alors, il n'y a pas de terroir comme on peut l'entendre le, comme pour le vin, puisque on peut utiliser des riz qui ne sont pas de sa région. Contrairement au vin, on est obligé d'utiliser le, le, le riz de l'appellation. Le, le, pas le riz, le... Le vin, <rire> le raisin. Le raisin. <rire> euh, mais par contre, il y, euh, y a quelque chose qu'on ne peut pas bouger, c'est l'eau. Euh, le producteur ne le met pas forcément en avant, mais il peut le mettre en avant et on peut, on peut dire pour certains types de saké qu'il y a un terroir de l'eau. Il faut savoir que l'eau le, représente comme une grande partie de, de l'intérieur du Japon. C'est un, un peu à peu près 4%, c'est moins d'un pour cent en France. Donc euh, c'est un trésor national, l'eau au Japon. Et, euh, et les riz, on commence de plus en plus à avoir des producteurs, même s'ils peuvent acheter des riz euh, d'autres régions, préfèrent utiliser des riz, des riz locaux. Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de notion de terroir, mais ça ça, ça commence à arriver. Et puis il y a vraiment cette notion d'eau. L'eau est vraiment très très importante pour le saké.
0: Est-ce qu'il y a une notion de, de nature comme on le voit pour le vin euh, ici
1: On commence à avoir euh, une catégorie de saké nature qui est un peu différente de, de la, la signification que de la, de la catégorie de, de vin nature, qui est plus sur le travail des levures, puisque euh, donc le saké, on rajoute des levures qui sont fabriquées en laboratoire. Donc ce sont des, des levures euh, créées mmh. à partir de, de levures... Euh, naturel. Et il y a certaines maisons de saké qui euh, utilisent des levures naturelles, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le, dans le dans bois, dans la pièce, dans l'air qui retombe dans les cuves. Ouais.
0: Comme pour le vin, enfin oui, comme ça peut être fait pour le vin, où on rajoute pas de... on utilise la, la levure qui est intrinsèquement euh, dans est le euh... rizin. <rire> ouais. Et c'est quoi un bon saké
1: Alors, un bon saké, c'est déjà un saké euh, où il n'y a que ces trois ingrédients, qui est l'eau, le riz... Et la main de l'homme, enfin, quand je dis la main de l'homme, ce sont les levures, hein, mais c'est quand même l'homme qui fait travailler ses levures. Un mauvais saké, c'est quand on rajoute des choses, puisqu'on a le droit euh, de rajouter, euh, par exemple, des alcools de distillation, d'autres alcools dans le saké pour produire, et plus d'eau pour produire plus. Donc pour moi, un bon saké, déjà, c'est un, un saké euh, où il n'y a que de l'eau, du riz et de l'homme, ce qu'on appelle en japonais des, des junmai.
0: D'accord. Ah, June Mai, ça veut dire ça Exactement. Je ne savais pas du tout. C'est vrai que je voyais souvent ce terme et je me suis toujours <rire> demandé ce que c'était.
1: June, ça veut dire pur, c'est-à-dire 100%, et Mai, c'est le riz. Donc, ça veut dire que du riz, il n'y a pas de rajout d'autre alcool.
0: Et donc, dans ta progression, donc, euh, je reviens à Saké Bar. Donc, tu changes le nom à un moment. Tu affirmes ce, ce, cette volonté euh, d'être euh, première euh, maison, enfin en tout cas, bar du Saké.
1: Ça se passe au moment où j'ouvre le restaurant Sola. Donc là, du coup, j'ai vraiment séparé les deux restaurants. Donc un qui est consacré à la gastronomie, le Sola, et l'autre qui est consacré au saké le sake bar.
0: Et avais, pour Sola, tu avais envie de faire quelque chose de plus ambitieux sur la gastronomie
1: ouais, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec un, 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 parmi les différents chefs qui ont travaillé à Isaka et à Yulin. Il y en avait un qui était un peu plus doué, en qui ressortait du lot et qui avait envie d'aller en, de l'avant, de faire quelque chose. Et, et je me suis dit, c'est euh, le bon chef, c'est le bon moment. Et donc, c'est parti une rencontre encore. Et effectivement, euh, et cette opportunité euh, au rue de l'hôtel Colbert, hein, donc pas très loin de l'Isaac toujours dans le 5e.
0: Dans l'ancien et... restaurant d'Hélène Darroz. Exactement. C'est euh, ça. Ouais. Et Des
1: donc, euh, euh,
0: d'envergure. Euh,
1: euh, Qu'elle avait fait. Et ouais. nous, on a, donc, on a pu récupérer un, un endroit qui était déjà euh, exploitable. Le chef était à l'époque à Singapour, il avait ouvert un restaurant là-bas, mais ça se passait pas très bien. Et donc je l'ai appelé, il m'a dit « ok ». Et il n'a pas réfléchi, il m'a dit « ok, tout de suite au téléphone ». Et euh, ça s'est fait assez rapidement.
0: Et après, euh, donc, euh, vous, avez réussi à... enfin, vous avez rapidement l'étoile euh... enfin, mais...
1: c'est assez... Oui, ça allait assez vite, euh, est tout allait très vite. On a ouvert euh, mais il y a dix ans, pile, en décembre 2010. Donc là, cette année, on va fêter les dix trop... ans du, du Zola, ça va vite. Donc, euh, on est ouvert en décembre 2010 et un an après, donc en, en 2012, hein, parce que le, le Michelin, c'est en début d'année. Donc, un, un an après, on a, on a eu la première étoile et encore une fois, sur le tas, euh, j'ai appris la gastronomie puisque la, la gastronomie, non, pas que dans la cuisine, mais dans le service, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et, euh, et c'était assez rock and roll aussi, la frère année
0: ah, Parce que tu étais vraiment en salle. Parce
1: que j'étais vraiment en salle, ouais. et je m'occupais un petit peu de la sommellerie, beaucoup du service. Euh, et et j'y connaissais rien. Moi, j'avais travaillé dans, dans mon bistrot, dans le 5e, avec le comptoir. J'ai travaillé oui, en comptoir, je savais une faire. Ambiance, euh, quand même <rire> mais euh, la gastronomie, c'est encore différent, le service de la gastronomie. Heureusement que oui. j'étais quand même entouré, je n'étais pas seul. C'était comme une plus grande équipe, un plus grand restaurant, donc il y avait des gens professionnels qui étaient avec moi. mais... Ouais, C'était euh, une nouvelle expérience.
0: Et là, tu, tu te dis, euh, bon, ça ne suffit pas, je vais ouvrir euh, une pâtisserie. <rire>
1: On a eu encore une opportunité. Il n'y avait euh, pas très loin un endroit qui se libérait. Et euh, effectivement, c'était euh, aussi un petit peu la mode des monoproduits à l'époque. Il y en a beaucoup qui s'ouvraient. Et, euh, et parmi les gâteaux qu'on avait déjà fait, il y avait ce angel cake, chiffon de cake, gâteau très léger. Et, euh, et voilà donc on s'est lancé. Donc là c'est une
0: pâtisserie d'Angel Cake.
1: Angel Cake, Angel Cake euh, autour d'un comptoir ouais. ciel. Et
0: euh, Sola c'est ciel aussi.
1: Et Sola en ciel japonais en ça veut dire, dire ciel c'est pour ouais. ça qu'on l'a appelé ciel de pâtisserie. Euh, ouais.
0: Ouais. La petite sœur euh, tu dis que c'était trop pointu ça.
1: C'était euh, ça, ça, ça a bien marché hein, ça allait très vite. Ça, euh... Il ouais, y a eu déjà un problème, un, un problème de, de location, parce que autant pour aller manger le 5 c'est bien, autant pour une pâtisserie c'était pas forcé, enfin en tout cas la, la partie, cette partie des 5ème c'était pas forcément le meilleur endroit. Et, euh, et le monoproduit c'est difficile. Hein. Mm. C'est toujours intéressant les premières années, mais sur du long terme c'est compliqué, je pense.
0: Ouais. Pourtant c'est vrai que c'était hyper qualitatif euh, et créatif aussi. Et... Ah, Mais, ça, euh... ça marchait
1: bien, on n'a a jamais eu. En tout cas, euh, euh, au niveau des, des réseaux sociaux, on a eu beaucoup plus d'engouement que le Sola ou le saké euh, Les gens étaient. Euh, enfin, on n'avait jamais eu autant de likes sur les photos, par exemple, sur les pâtisseries. Hein.
0: Ouais, les pâtisseries, ça attire toujours plus <rire> que le saké. Ou Même la nourriture, c'était enfin, ouais.
1: assez dingue. Mais après, euh, euh, encore une fois, c'était pour nous plus des soucis, des soucis de production que vraiment un intérêt euh, ou un désintérêt des gens.
0: Et euh, ensuite, bah, on arrive ici, là on est dans les, dans les sous-sols de la maison du saké. Euh, comment as, ça a mûri Combien de temps cette idée Comment c'est venu
1: bah, J'avais jamais vraiment lâché le saké, même si euh, j'ai eu quand même quelques années où je, je m'étais quand même beaucoup consacré à la gastronomie. Parce que... Et, euh, et, on, et on, avait, on avait réussi, grâce à la gastronomie, grâce au restaurant Sola, à quand même à faire découvrir le saké à un autre niveau par rapport à l'Isakayulin qui était plus un bistrot Et donc je sentais euh, un frémissement, un engouement. Euh, et donc euh, j'ai, c'était en, en 2015 je crois, monté le, un salon qui s'appelait le Salon du saké, euh, qui a eu un franc succès, c'était sympa. C'est très bien. Mais derrière, euh, je trouvais que c'était trop tôt pour monter un salon puisque euh, les gens ne connaissaient pas, il y avait très peu d'endroits encore spécialisés pour acheter du saké, euh, très peu d'éducation au niveau du grand public, même des professionnels et, euh, et voilà je trouvais que c'était encore trop tôt pour, pour, faire un, pour continuer à faire un salon. Par contre il fallait un endroit, il fallait une ambassade, il fallait un endroit où les gens pouvaient venir pas seulement en one shot une fois dans l'année, mais tout au, tout au long de l'année pour pouvoir acheter, découvrir, s'éduquer sur le saké. Et donc j'ai commencé à chercher des endroits, des lieux. Et euh, au début je voulais monter que seulement à une boutique, puis finalement en, en, en moulinant un peu les chiffres, c'était un peu risqué de se lancer seulement sur euh, du saké, puis j'ai l'expérience de ciel donc sur le produit maintenant je m'y connais <rire> donc je l'ai attaché à un restaurant, parce que c'était quand même ce que je savais faire avec le restaurant Sola avec l'Isaka yulin et, euh, et donc on a trouvé ici que c'était parfait, puisqu'on pouvait faire euh, plusieurs espaces donc euh, la boutique, et caché derrière le restaurant, et pendant longtemps le restaurant a servi de locomotive, puisque ça a quand même pris du temps avant que les gens viennent acheter du saké puis là on voit depuis quelques années que le euh, que ça marche plutôt bien, qu'on on a commencé à lancer un site sur internet, on a quand même pas mal de, même beaucoup de commandes. Voilà comment est née la, la maison du saké.
0: Et au sous-sol, tu as fait un partenariat avec la, la maison du whisky. Exact. Pour faire ce bar à whisky un peu caché aussi.
1: On avait donc ouais. ce sous-sol qui nous servait au début d'entrepôt pour le saké, parce qu'on importait nous-mêmes le saké, et c'était parfait pour, pour stocker nos bouteilles. Mais, euh, mais bon ça avait quand même sa limite c'était quand même compliqué c'est encore un autre métier, un portateur donc, euh, donc je trouvais que le sous-sol qui était qui est magnifique, était mal exploité c'était juste pour stocker, c'était pas intéressant et, euh, et puis j'ai tenté j'ai euh, pu rencontrer la maison du whisky Je leur proposé le projet je sais pas trop à quoi m'attendre mais je me suis dit que ça, ça pourrait être plutôt sympa d'avoir un bar au sous-sol et eux je crois cherchaient à l'époque un, un emplacement et ça a matché et, et, et c'est devenu en plus un partenaire naturel puisqu'ils étaient spécialisés en alcool il y avait quelques sakés à leur carte mais très peu et voilà c'est devenu un partenaire naturel et, et, et puis je suis très content du, du, du travail qui a été fait au sous-sol le lieu est magnifique
0: quoi. ah ouais c'est incroyable je trouve d'avoir ces, ces deux endroits qui matchent complètement euh, un sur le whisky l'autre sur le saké ça fait des, des... Des allers-retours euh, de ping-pong euh... ah cohérents.
1: Je, je suis hyper content du lieu. Je... Du coup, souvent on me demande Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard euh, 1000 carrés la prochaine fois ou 3000 non, Je pense que là, au niveau des. Enfin, je, je, je suis hyper satisfait du lieu et je n'ai pas, pas trop envie de. Si je veux monter quelque chose, ce serait vraiment quelque chose de très différent. Mais, euh... mais là, le lieu en lui-même, il ne sera jamais parfait, mais euh, il n'est pas très loin. Je suis vraiment très content du lieu.
0: Combien de mètres carrés Parce que vrai que Il y a 500 immense. mètres carrés. 500 mètres carrés au cœur ouais. de Paris. Ouais. <rire> et puis au cœur
1: de Paris, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on est rue Ticton. Et, euh, et c'est chouette, c'est quand même central, c'est un quartier qui bouge beaucoup. La rue a énormément changé en cinq ans, euh, que ce soit rue Ticton et même les rues à, à côté, comme la rue Saint-Denis. Et, euh, et c'est cool d'avoir un endroit euh, sur un produit un peu de niche. Enfin, sur des produits de niche, sur des, sa des sakés pointus, des whisky pointus, euh, dans un quartier où, où, qui, en, qui est central, qui est populaire.
0: Tu te voyais... Euh, T'avais avais, eu cette idée d'entreprendre comme ça quand t'étais plus jeune
1: Ouais, en fait. <rire> ouais. Quand j'étais... Euh... Ouais, déjà au collège au lycée, je faisais des, des fanzines. Euh, je, je montais des... Euh, sur la musique, sur différents thèmes... Euh... Euh, et on essayait de faire des, euh, des événements et on faisait je faisais pas mal de fêtes aussi et c'était pas mal l'organisation on se réunissait à l'époque avec des amis on se réunissait tous les dimanches au carrousel du Louvre on faisait des réunions euh, <rire> pour savoir euh, qu'est-ce qu'on allait mettre dans l'édito où est-ce qu'on allait imprimer quand est-ce qu'on allait faire la fête et tout ça quand est-ce qu'on allait faire euh, des événements et j'avais 14 ans à l'époque
0: Ouais, donc il y a ce, ce truc d'idées, de, de, de mener à bien des idées, et de... De travailler en équipe, d'entreprendre. qui était déjà présent. Ouais. Et après, ça t'a donné l'impulsion et, et, voilà, et les occasions. Après, c'est euh, des rencontres, ouais. des
1: occasions, c'est se parfois un, un peu de chance. Hein.
0: Et c'est quoi les, les points communs si, si tu pouvais chercher un point commun entre tous tes établissements
1: bah, le premier fil conducteur, c'est facile, c'est le saké. Forcément, euh, toujours, ce, le saké a été un peu la base de, de tout ce que j'ai fait. Euh, mais après, la proximité, encore une fois, le, ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Kyoto et quand j'ai travaillé à Guilo c'était le comptoir euh, qu'on retrou qu a retrouvé au début au sola, parce qu'on avait un comptoir euh, qu'on a enlevé, puis je ne sais pas si on en a parlé, il y a eu un incendie au sola en 2017, et on, en, pour la réouverture, on, donc, on a... On a dû refaire tout le rez-de-chaussée qui a été brûlé. Et forcément, j'ai mis un comptoir. <rire>
0: <rire> Pas mis un comptoir. <rire> euh,
1: ici, il y a le comptoir à, à l'accueil. Donc voilà, je, je suis très attaché au comptoir.
0: Tu avais vraiment envie de changer euh, le rapport euh, Ou est-ce que tu avais envie de changer ça, le rapport à la cuisine japonaise Faire découvrir euh, euh, voilà, ce que toi, tu avais connu Autre chose C'est vrai que depuis que tu as commencé... Euh, ça s'est vachement développé euh, à Paris, mais il y a 10 ans, euh, il y avait euh, des restos à sushi, euh, il n'y avait pas. Enfin, bon, tu vois, ouais, on avait une image un peu. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, on ne on, on, on sait pas tout, tout ce qu'il y a. Mais, ça a été long, mais, ça euh... a été
1: très long. Euh, alors, même avant ça, hein, dans les années 90, euh, le Japon et la Chine, pour beaucoup de gens, c'était le même pays. <rire> euh, et, et manger du poisson cru, c'était. Enfin, euh, je me souviens, ma mère, c'était impossible, tu pouvais le faire bouffer du poisson cru. Et euh, effectivement, et Internet et le fait aussi que les billets d'avion coûtaient moins cher ont énormément contribué à, en tout cas, améliorer la géographie des Français. Et, euh, et après arrivé le boom des sushis hein, de 2000 à 2010, euh, mine de rien, ça a quand même beaucoup aidé, les sushis. Euh, euh, en fait, c'est
0: un petit truc, finalement.
1: Euh... Oui, c'est un petit ouais. truc. C'est assez élitiste au Japon, même s'il si ouais. y a aussi des sushis pas chers. Mais l'image qu'on a du sushi au Japon, ça reste quand même des grandes occasions. Euh, et puis, c'est devenu un produit hyper marketé. C'est devenu tellement peu populaire que c'était presque à saturation en 2010. Mais ça a quand même permis euh, de, de faire découvrir au Japon euh, les c'est quand même enfin c'est quand même maintenant devenu une destination euh, hyper euh, hyper prisée de partir au Japon euh, pour les
0: en, en, aussi pour les gastronomes pour,
1: pour la gastronomie même le Japon, Japon en, en lui-même pour mmh. tout et, euh, et, et donc tout ça ça m'a beaucoup aidé donc, en 2010 quand j'ai ouvert le Sola euh, de faire accepter qu'un soit un chef japonais qui fasse de la cuisine française que soit du que le saké soit pas un alcool euh, de distillation très fort, mais que ce soit un alcool qui rapproche le vin, le discours était beaucoup plus audible que si j'avais essayé de faire la même chose dans les années 2000, par exemple.
0: Arrivé au bon moment. <rire> enfin, Je pense, ouais. euh, voilà, le cheminement...
1: Mais c'était quand même un pari, puisque, en, encore une fois, en 2010, il y avait peut-être deux, deux restaurants, ou un, un ou deux restaurants avec un chef japonais
0: alors qu'aujourd'hui, au ça s'est bien développé. Euh... Aujourd'hui, c'est bien développé, oui. <rire> bon, J'ai une tradition dans mon podcast. J'ai fait une interview. Dans l'interview que j'appelle l'aller-retour, il faut répondre du tac au tac. <rire> okay. Ton âge 40. Ton plat signature
1: euh, Foie gras au miso.
0: <rire> ton plat préféré à manger euh,
1: Des, des koroke, qui sont des boulettes de viande japonaise avec de la pomme de terre.
0: Le chef que tu admires le plus
1: euh, Edakuni, le chef de Gilo Gilo.
0: Ton ingrédient préféré gingembre. Ton ingrédient détesté euh... euh...
1: J'ai oublié le nom. Euh... Le... le Dorian. Ah. <rire> parce que, pourquoi le dorian parce que beaucoup de gens n'aiment pas le dorian mais mon père adore ça et donc il, ouais, il me forçait à manger ça je le déteste
0: <rire> ton ustensile fétiche
1: bah, les baguettes forcément
0: <rire> ton dernier meilleur repas à la grenouillère pas mal <rire> moi aussi <rire> le meilleur compliment qu'on t'ait fait il est bon ce et <rire> la pire critique Il est mauvais saké. Il <rire> y a des gens qui t'ont dit ça
1: ah Oui, bien sûr, il hein. y en a pour tous les goûts. Le... Et puis il y a différents sakés, il y a différents sakés, donc ça arrive que parfois on sert un saké qui ne pas forcément à la personne.
0: Et tu sers des sakés chauds, des fois
1: Oui, bien sûr, oui. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai euh, réappris à connaître. Euh, au début, je pensais que c'était que les mauvais sakés qu'on chauffait, mais euh, euh, j'ai voilà, je, maintenant, je sais, j'ai compris, je sais comment euh, expliquer euh, qu'il n'y a pas que des mauvais sakés, mais aussi des, des sakés qui sont destinés à être chauffés et qui sont très bons.
0: Et les pétillants, ils sont bons
1: Et les pétillants sont pas mal, mais... <rire> euh, euh, je
0: trouve que c'est assez flatteur, en fait, au, au palais, tu vois, il euh, y a un côté euh, assez accessible.
1: Ça dépend, en fait, de ce qu'on attend du pétillant. Ouais. Moi, j'adore les sakés pétillants, mais je ne les comparais pas à un Champagne.
0: Non non, non, mais je trouve que ça, ça passe... Enfin, euh, tu vois, c'est assez facile à... Moi, à ce devoir, que j'attends d'un saké fait.
1: pétillant, c'est quelque chose de rafraîchissant, d'assez euh, frais. Euh, effectivement, sur, les sakés, sur ce genre de saké pétillant qui ne cherche pas la complexité, j'adore ça. Après, si on doit le comparer à, à des grands champagnes, euh, peut-être un jour, mais je trouve que ça manque encore un peu.
0: Et les sakés français
1: euh, Alors, y a un, les Larmes du Levant, qui est un saké qui est fait euh, dans la région lyonnaise, j'adore. Et le reste, je ne connais pas encore bien assez.
0: Mais il y en a... Parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plusieurs marques qui s'étaient lancées. Enfin, enfin ça, fait... ça date d'il y a quelques années, mais... Ça fait 2-3 ans plus maintenant. En plus, ouais. euh...
1: Et il y a ouais. peut-être 3-4 marques en ouais. France maintenant qui sont lancées. Et euh... et l'Arme du Levant, euh, qu que j'ai pu rencontrer Grégoire à, à nombreuses occasions, euh... je trouve que sont... c'est vraiment super ce qu'il fait.
0: Ouais. Est-ce que ça arrive à cheville des sakés japonais, ah, Carrément, euh, ouais.
1: pas forcément différent parce qu'en euh, en, en plus ce que j'aime bien c'est qu'il essaie de faire quelque chose qui reste assez traditionnel dans le, dans le goût et, et, et ça reste euh, unique, c'est quand même son saké, sa personnalité mais, euh, mais ça n'a rien d'envie un saké japonais, hein, enfin du Japon.
0: J'avais goûté un hein, des vins japonais euh, qui était enfin euh, après ils essayaient j'avais je pense qu'ils essayaient de faire quelque chose de très euh, type Bordeaux et okay. enfin euh, bon, c'était ça que j'avais goûté il y a sûrement d'autres choses mais c'est vrai que ce qui est pas évident c'est quand tu essayes de de copier aussi quelque chose qui est qui est bah, à son apogée dans son pays euh, tu as le, la comparaison tu hein. vois de d'être dans, dans dans, le, dans la copie des fois ça peut être difficile et il faut réussir à trouver sa personnalité moi personnal.
1: j'aime bien dans les t'as beaucoup de vins japonais en fait euh, qui essayent de s'adapter à une japonaise gastronomique euh, légère donc euh, euh, t'as beaucoup de blancs japonais qui sont vraiment très 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 légers et euh, qui sont très bons au japon surtout en été quand il fait super chaud, hyper humide c'est vraiment très fin euh... Et ils sont vraiment très différents, mais après, il ne faut pas chercher euh, euh, ce qu'on pourrait chercher sur des vins français. Ouais. Et ça, j'aime bien, parce que justement, ça... on aime ou on n'aime pas, mais au moins, ça a sa personnalité.
0: T'en sers, des vins japonais,
1: ici On a quelques-uns, hein, des, des vins nature japonais.
0: <rire> ça signifie quoi pour toi, de faire ce métier
1: C'est des rencontres, c'est vraiment beaucoup de rencontres. Euh... Avec les gens qui y travaillent, avec euh, les gens, les fournisseurs, euh, avec euh, les clients, et, euh, et, et, et c'est pour ça que j'adore ce métier. C'est ce que euh, on, on a, ça reste un métier quand même qui est très humain, où il y a finalement peu de machines, où on emploie beaucoup de monde, on reçoit beaucoup de monde. Donc euh, voilà, ça reste quelque chose de, de, de très très humain, je trouve comme métier.
0: T'as pas importé un, un petit robot du Japon euh, <rire> pour faire le service <rire> euh,
1: Non, non, non. Je sais pas si
0: enfin, je te dis ça, mais peut-être que ça n'existe pas encore. Mais... <rire> euh,
1: ils essaient, hein, ils essaient de faire <rire> des choses, mais euh, ouais, les japonais adorent les robots. <rire> mais euh, mais même, des, même si un jour on arrive à avoir des robots, il y aura quand même des, toujours des humains, il n'y aura pas que des robots.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre euh...
1: Bah encore une fois, je pense que les, euh, plus ça va et, 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 et moins on aura d'occasion de, de rencontrer des gens, puisque on peut presque, par rapport à avant, on, je pense qu'on sort beaucoup moins. Il y a Internet, on peut télétravailler, euh, euh, on peut rester sur son téléphone toute la journée. Euh, enfin,
0: avoir l'impression de voir des gens.
1: On peut, oui, voilà. Ouais. Et, euh, et le restaurant, c'est quand même un moment où on dépose les armes, où les téléphones en général sont rangés, euh, où on a l'occasion de, de parler, c'est aussi, aussi des occasions où, euh, où on peut parler choses légères comme des choses sérieuses. Euh, et, et nous, tout, tout ce qu'on fait, c'est fluidifier euh, ces moments-là. Il y a des gens qui viennent pour euh, proposer euh, quelqu'un en mariage, d'autres qui viennent après un deuil... Euh, D'autres qui viennent parce qu'ils ont gagné... Ils ont décroché une signature, ils ont gagné un match, je sais pas. Mais tout ça, c'est quand même des moments qui sont importants, parfois, dans la vie de, de certaines personnes. Et nous, on essaie de pas les gêner, et tout en les accompagnant. Donc, je trouve, je trouve ça bien. Et on n'a pas vraiment un message à faire passer, mais plutôt à... On essaie de, faire, euh, de fluidifier les messages que les gens essaient de faire passer.
0: Et, de, et quand même de, de, de faire découvrir une culture.
1: Ouais, mais encore une fois, pour moi, ça vient un, un peu en second plan. Enfin, Forcément, c'est notre marque. On essaye d'être un peu différent avec le saké, avec les cuillères japonais et avec cette culture japonaise que j'aime beaucoup. Mais ça reste quand même... Les gens viennent au début pour ça, mais une fois qu'ils sont assis, ils... ce n'est pas la, la raison première. On vient surtout pour la convivialité.
0: Quand on tape ton nom sur Google, le premier <rire> truc qui apparaît, c'est conseiller en gestion des affaires à Paris. C'est comme ça que tu te présentes euh... <rire> C'est marqué en gros vraiment. <rire> oui, oui, je, je,
1: je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais fait vraiment attention. Mais parce que je fais beaucoup de, de conseils, j'ai ai aidé pas mal de chefs japonais à, à s'implanter sur Paris, et je continue à le faire.
0: Tu as aidé euh, donc Aichi euh, et Dakuni. Ouais. Euh, okomusu aussi. Exactement, oui. Et mus, Musibi. Musubi, mus, oui. Musubi. Et d'autres encore. Exactement. Dont on ne connaît pas le nom. Tu continues ouais. Et je continue encore. Ouais, ouais. Tu les aides sur toute la partie administrative euh...
1: Ça dépend les profils, ouais. il y en a qui parlent mal français, donc du coup j'essaye de les aider effectivement beaucoup sur la partie administrative, mais d'autres qui se débrouillent très bien, mais qui ont besoin de conseils par rapport à, à mon expérience, donc euh, ça va de la création de société, à la recherche de lieux, à aider sur le concept, ou tout simplement parfois à présenter des gens.
0: Concrètement, comment tu sélectionnes les, les projets sur lesquels euh, tu bosses
1: bah déjà, il faut que je m'entende bien avec la personne, mais ça c'est normal. Et après, euh... que... j'aime bien les projets où euh, c'est pas un copier-coller, où on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Euh... Comme pour pas mal de choses, notamment, bah, tu allais en parler de Saké, mais bah, ce qui intéresse, c'est les choses qui ont de la personnalité.
0: Du coup, comment, articules, comment articules tout ça dans tes journées, dans ton organisation aujourd'hui euh... Tu vois, tu as, t as deux, établis deux gros établissements à gérer et par rapport à ton conseil, tu t'organises euh, Après, moi, j'ai un, un orga
1: fixe. Hein. J'ai des jours pour faire. Euh, j'ai des jours pour euh, ce restaurant, des jours pour être restaurant, des jours pour l'administration, des jours pour rencontrer des gens. Ouais, euh, tu... Si, si ce n'est pas un minimum cadré, c'est ingérable. Hein.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'amuse le plus dans tout ça
1: Tout, tout m'amuse, sinon je ne le ferai pas. J'aime beaucoup, beaucoup mon métier, mais. Euh... Non, ce que j'aime beaucoup, c'est manger avec le personnel, <rire> parce qu'ils euh, parce, parce font des super repas pour eux, donc du coup, autant en profiter, et puis, euh, puis un, 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 comme maintenant je fais beaucoup moins de service par rapport à, à avant, c'est un des rares moments où, où je peux être avec eux.
0: J'allais te demander si tu, tu participais encore au service un petit peu
1: de, Non, plus, plus beaucoup maintenant. On ne
0: peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, oui. <rire> Bon, tes prochains, tes prochains projets, alors, tu parlais de 1000, 2000 mètres carrés, mmh. c'est dans la... C'est dans, ouais, dans, dans le pipe, non, c'est pas dans le pipe. Surtout les, en ce moment. Les grands <rire>
1: établissements, non, non, je suis, très, je suis vraiment très content de, de là où je suis. Euh, les prochains projets, je... Pour l'instant, je voudrais déjà accomplir, parce qu'on n'est on encore qu'à mi-chemin par rapport au saké, par rapport à pas mal de choses. Même le Sola, ça fait que 10 ans, donc euh, <rire> j'espère que ça va continuer, donc... Euh... Euh, puis avec euh, ce qui se passe tout le moment je me donne le temps de réfléchir mais je voudrais vraiment consolider tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et, euh, et puis le saké commence à prendre, les gens commencent à apprécier le saké donc c'est dommage de partir sur autre chose alors qu'enfin on... il euh, y a une reconnaissance du produit
0: donc continuer, continuez à creuser le, le saké Exactement, continuez. avec le, bah t'avais inventé j'allais dire créer la comment le la Saké Week, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Le Saké Nouveau. Le Saké, euh, le saké Nouveau. Il n'y avait oui. pas la saké, non, la, une, un événement qui se passait dans les restaurants euh, bah Ça, ça c'était le Saké Nouveau. Ouais, nouveau.
1: Ouais. nouveau. C'est le Saké Nouveau, ce sera la quatrième année, euh, l'année prochaine. Ça se passe au mois de février, le premier jeudi du mois de février. Donc forcément on s'est amusé, on, a, on, a fait, on fait un clin d'œil au Beaujolais Nouveau. Donc ce sont les premières presses de Saké qui arrivent en général en, en début d'année. Et on travaille avec euh, une quarantaine, cinquantaine de restaurants sur toute la France euh, pour faire découvrir différents types de saké à travers des, des, des accords, à travers les sommeliers.
0: Ça, ça, vous allez continuer
1: Et ça, on continue, bien sûr.
0: C'est cool. <rire> bon, dernière, euh, dernière petite question traditionnelle, c'est que je demande une recette euh, à mes invités, une recette qu'on peut faire à la maison.
1: Bon, après, c'est vraiment très simple. Hein. C'est un truc que j'aime beaucoup faire, on parle de pétillants, j'aime... Le... Utiliser des liqueurs de yuzu avec le champagne, euh, c'est quelque chose que je fais souvent, que j'aime bien, et, et c'est à portée de tout le monde. Donc, c'est des liqueurs de, de yuzu qui est un citron mandarine japonais très concentré. Et juste une goutte avec du champagne, c'est excellent.
0: Ah, un apéritif. Ouais, ouais. <rire> merci Yulin. Je t'en prie, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Yulin Lee, épisode 10 de la saison 4. Pour découvrir ces restaurants, rendez-vous à la Maison du Saké rue Tiquetonne, à Paris 2e et au Solar rue de l'Hôtel Colbert à Paris 5e. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Et n'oubliez pas de vous abonner au compte à poil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.